0: libro Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago ¿Qué Hola horas, Ahora puedes saludar Hola, puedo saludar Ahora que no está pregrabado
1: Sí, bueno, eso pasa cuando uno hace las instrucciones de manera separada
0: Sí Ok, el libro de esta semana se llama Miracle Morning La mañana milagrosa, ¿lo podríamos traducir? Sí, la mañana milagrosa, diría Ok Y el, el autor es El autor es Hal
1: Elrod Hal Elrod tiene una biografía muy cortita, muy sucinta. Simplemente es un sujeto que a los 20 años tuvo un accidente de tránsito en el cual lo atropelló un sujeto que iba curado y lo dejó en coma durante 6 días, casi lo mata. Y el diagnóstico que le dieron una vez que se despertó era muy negativo: no vas a poder caminar, no vas a poder hacer nada, vas a tener daño cognitivo importante no sé qué. Y la historia cuenta, no sabemos qué tan cierto sea esto, pero por lo menos él lo dice, <risa> él lo dice como en todas estas noticias y mea... Está
0: en un libro, por lo tanto es cierto.
1: No estoy, pero
0: ya... <risa>
1: <risa> a fin de cuentas, la idea es que el tipo fue capaz de sobrellevar esta situación tan crítica de que casi lo lleva a la muerte y terminó como partiendo desde lo más abajo para llegar a ser una gran persona y dentro de ese crecimiento interior que tuvo él se dio cuenta que las mañanas para él eran
0: fundamentales no. y de ahí nace este libro que, pues, la metodología que él descubrió, practicó y después empezó a enseñar mm. de cómo él un poco arregló su vida y tú puedes arreglar tu vida trabajando en la mañana, más que nada
1: o sea, igual lo que él dice sencillamente es para que tú te hagas cargo de tu vida, tienes que no despertar de una manera reactiva, sino más bien de una manera proactiva. Tienes uh -huh. que hacerte cargo de encaminar tu día hacia donde tú quieres. Sí. Y bueno, al principio del libro tiene mucho motivacional y todo, y discurre un poco de donde, diciendo, ya, si yo quiero avanzar hacia mis metas, mis logros personales, ¿en qué minuto es el mejor momento del día en donde yo puedo lograr eso? ¿En la noche, a mediodía, el al almuerzo,
0: en los breaks? Eh, él habla harto de... ...los niveles de energía que tenía a lo largo del día... ...y lo, se repite un poco lo que veíamos en Productive Project... ...que necesitas energía, concentración... ...y finalmente él encontró que la mañana... ...era cuando él tenía tiempo para sí mismo. Sí,
1: sí, muy de acuerdo. De hecho me hace mucho sentido a mí personalmente... ...el tomar las mañanas... ...para empujar hacia el lugar de tus sueños... ...hacia el punto donde vas a desarrollarte más como persona... Porque es un momento que es más íntimo, donde si es que lo haces temprano, como sugiere este autor, nadie te distrae, nadie te interrumpe, no hay nada que hay que hacer antes.
0: Todos los mortales duermen, así que no te llaman por teléfono.
1: Nadie te molesta, nadie te interrumpe. Sobre todo, por ejemplo, yo entiendo, ya nosotros somos solteros y no, no hay ningún problema, pero una persona que vive con alguien más también en la mañana, si es que la otra persona duerme, también es un momento de intimidad para ti mismo. Mm. Y eso también es clave.
0: Sí, vos también. Si sí, tienen responsabilidades de, oh, tengo que llevar a mis hijos al colegio, tengo que eh.
1: tengo que llegar a la oficina, hay sí.
0: taco, queda lejos. Sí. A, a ti te pasaba por lo menos que te ibas leyendo en la micro.
1: Sí, yo me como yo que mi oficina queda lejos, yo generalmente pasaba 40 minutos leyendo.
0: Claro. A mí me pasaba que tenía que tomar el bus de acercamiento de la universidad, que también eran 40 minutos. Es lejos. Y hay que aprovechar ese tiempo
1: Bueno, la primera parte del libro fundamentalmente es más de carácter motivacional que otra cosa tiene, tiene muchos elementos de tú puedes, esta es mi historia de éxito, yo creo que tú también puedes Hazte cargo de tu vida, empuja hacia el lugar donde tú quieres llegar diariamente Que es un tema que también trata más al final sobre respecto de crear hábitos de éxito Hábitos que te vayan construyendo como persona que tú quieres ser bueno, respecto a las primeras cosas que me gustan harto del libro Es que tiene varias recomendaciones prácticas Y una de las recomendaciones prácticas que dice al principio La parte más motivacional Es que muchas veces que cuando tú estás solo frente a un tema Y no tienes que rendirle cuentas a nadie Muchas veces la posibilidad de no hacerlo eh,
0: procrastinar, distraerte, hacer otra cosa es muy alta Es fácil mentirte a ti mismo Y también es muy fácil Calcular mal tus capacidades y posibilidades. Mm. Y si no hay nadie mirándote muchas veces, eres capaz de decir, lo voy a hacer la
1: próxima vez. Ya, lo voy a hacer la, otra, la próxima vez. Lo voy a hacer la próxima vez. Entonces, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y que me gustó harto, era que recomendaba al autor una forma para hacerte cargo de esta como tendencia natural a... Ya sabes que no lo voy a hacer, lo voy a hacer mañana. Era, consigue a alguien con quien tú puedas rendir cuentas. Consigue un amigo, una señora, una pareja quien sea, al cual tú puedas irle diciendo, por favor, ayúdame a que yo te rinda cuentas en esta cosa que para mí es importante. Y por lo, por lo menos entre nosotros ha funcionado súper bien en ese sentido de, oye, sabéis qué? ¿Te levantaste? ¿Hiciste lo que dijiste que ibas a hacer? Sí, bien. Sí, ¿No amigo? lo hiciste?
0: Fuera de broma, el tema motivacional, eh, una parte muy fuerte es crear una especie de red de apoyo. Sí, ese es el punto. Necesitas, de apoyo. Claro, necesitas que tus hábitos y tu comportamiento te apoyen en tu motivación y también traes gente, traes familiares, porque la idea no es estar solo en estas cosas. Sí. La idea es disminuir la presión para poder hacer estos cambios. Que la parte motivacional es importante en este libro porque si tú eres una persona que no aprovecha las mañanas y quieres seguir los consejos de este libro porque te gusta la idea de cambiarte a ti mismo, mejorarte a ti mismo, ¿eso es una transformación difícil que requiere esfuerzo? Y tener una motivación y una ayuda a tu motivación, si, si no tienes eso, no, no tienes cómo hacerlo. Otra cosa que me llama mucho la atención, que se condice mucho con mi
1: experiencia personal, es el hecho de que si es que tú te quieres levantar temprano, un elemento fundamental para lograrlo es tener una motivación realmente intrínseca que te saque de la cama. Muchas veces me pasaba que tenía muchas ganas de hacer muchas cosas y levantarse temprano no era para nada difícil porque tenías una motivación que te sacaba. En cambio, otros días cuando dices no estás tan claro lo que quieres hacer o no estás tan motivado, levantarse temprano es muy, muy difícil.
0: Claro, porque levantarse de temprano, la mayoría de los casos es me despierto temprano porque voy al colegio, me despierto temprano porque voy a la universidad, me despierto temprano porque voy a trabajar. Nunca depende de ti. Entonces, la idea de despertarse temprano empieza a tener una connotación negativa. Sí.
1: Y aquí, el bueno la fundamental del autor es, recomienda levantarse súper temprano, 5 de la mañana o algo por el estilo, de manera que tú tengas una buena cantidad de horas para hacer varias cosas que te hacen feliz. Y levantarse a las 5 de la mañana te sustrae de esas obligaciones externas, porque las, las obligaciones externas como ir a la oficina, ir a la universidad, ir al colegio, son una hora, un pelito posterior, 6, 7 de la tarde, 7 de la mañana. Pero a las 5 de la mañana es una hora tan temprano donde... No hay un motivador extrínseco que te mueva. Sino que tienes que ser tú mismo el que se levanta. Si no, no se puede. Derechamente no se puede. Y me ha pasado muchas veces que no soy capaz de levantarme si es que no tengo la motivación suficiente.
0: No, porque necesitas una idea clara para activar el cuerpo.
1: O sea, un ejemplo que es muy muy decidor, que me encantó el libro, era cuando estabas en Navidad y tú eras muy <risa> chico y en teoría iba a venir el viejito pascuero y te iba a dar, el, te iba a dar regalos en la mañana, los niños se levantaban... Muy temprano, porque tienen esa motivación que los saca de la cama. Y es la misma idea, es consigue un viejito pascuero, un regalo, algo que te saque de la cama,
0: realmente. Pero preferentemente que no sea despertarse a las 5 a jugar League of Legends. Sí, Pedro, no lo hagas. <ríe> nunca llegué a hacerlo, nunca llegué a hacerlo. Pero tú estás cerca. Lo pensé. Ya, por
1: <ríe> lo menos llegamos un puto paso antes de la, de la cosa sí, la, 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 la vergüenza
0: la de encontrarme a las 5 de la mañana jugando a computador fue más fuerte que mis ganas de jugar al computador a las 5 de la mañana ya <ríe> <ríe> Bueno, una cosa que
1: queremos dejar claro a nuestros oyentes es que lo fundamental del libro es Levántate muy temprano para hacer cosas, estoy, estoy hablando 5, 4 de la mañana incluso para hacer cosas que te hagan feliz y te, te planifiques como persona. Entonces, la primera parte, como veníamos conversando todo este rato, era la parte motivacional. ¿Por qué te levantas?
0: ¿Qué quieres hacer con tu mañana y todo? Sí, todo eso lo amarrar también con la idea de eh, automejoramiento. automejoramiento. Sí. Todo el rato de, sé la mejor versión de ti mismo. Sí. Y este es un medio para alcanzar esa finalidad. Porque no, no quieres encontrarte a los 60, 80 años dándote cuenta que Nunca hiciste lo que hiciste, nunca cumpliste las metas que te pusiste y lo único que hacías era soñar despierto pensando en las cosas que podías hacer y nunca hiciste. Mm. Y si tú, yo bueno, en eso estoy muy de acuerdo con el libro, si tú no construyes
1: diariamente es imposible llegar a la meta. Sí. Es completamente imposible. Todos los días hay que avanzar un paso, si no la no funciona. Mm. Bueno, y en la parte ya más central del libro entra ya la parte más práctica. Se van a hablar de aquellos de aquellas recomendaciones concretas que hace el autor para tu mañana.
0: Esta es la parte que a mí me encanta.
1: <risas> que ya no es, tiene tanto de motivación, sino que son más técnicas específicas. Y parte específicamente, de hecho, hablando de un tema muy mundano, que es el salir de la cama. El, en verdad, levantarte. ¿Y qué cosas puedes hacer para hacerlo? Es hace, mundano, pero es difícil. Es difícil. <risas> es bien difícil. Y por eso da cinco recomendaciones prácticas. La primera recomendación práctica es antes de acostarte establece intenciones para la mañana siguiente establece por qué te quieres levantar
0: mm. Segunda recomendación práctica esa, ¿Ah? esa de ahí la primera al tiro me acordé en, en productivity project cuando decía las tres tareas para el día que las ponía la noche anterior las pensaba y la mañana se levantaba para mm. hacerlas
1: Yo he hecho una modificación a eso en mi, en mi horario personal y lo tengo en la mañana más que en la noche porque la noche estoy muy cansado, no pienso bien. Prefiero mm. hacerlo de la mañana. Okay. Bueno, el... resumamos primero las cinco y después las la, la comentamos. Okay. La primera entonces era, pon tus intenciones antes de acostarte. La segunda era, tomar el despertador y ponerlo lejos de la cama. Literalmente. El tercero era, lavarse los dientes. Cuarto era, tomar un vaso completo de agua. Y quinto era, o vestirte o meterte a la ducha. Mm -hmm. Ahora sí, conversamos uno a uno. El primero obviamente que ya lo comentaste, bien. El, ¿qué viene respecto de sacar por
0: ejemplo el despertador lejos de la cama? ayuda mucho pero igual a veces me pasa que me paro lo apago vuelvo a la cama a mí igual, no ha pasado
1: pero también admito que es muchísimo mejor tenerlo lejos y te obligan sí, a pararte sí que apretarlo al lado de la cama y que se apague el tiro sí, porque, no, eso usted no es mucho más difícil
0: sí, porque ya estar afuera con los pies en el suelo todo se hace más fácil una vez que está está vertical sí porque también, el tema del vaso de agua, yo lo he visto harto antes porque en la noche uno se deshidrata y es muy importante estar hidratado para funcionar. Mm. Al punto que, ah, lo han medido, que una deshidratación del 1,5% te afecta mucho, mucho, mucho. Entonces sí. la idea de parte del día, hidrátate, es fundamental. Entonces, yo tengo el, el reloj y el vaso al lado. Ya,
1: yeah. ya.
0: Yo tengo el reloj
1: y tengo el vaso lleno de agua la noche anterior en el baño. Porque, sí. ¿cuál es la idea? Es despierto, despierto, con la alarma lejos. Me levanto, la apago. Camino hacia el baño de manera de que no vuelva a la cama. Eso es para mí clave. Eso es clave. Porque si tú vuelves a la cama, no. hasta ahí no va a llegar la, la despertada. Sí. Me voy al baño. Tomo el agua, me hidrato. Generalmente me lavo los dientes después, ¿eh? Me lavo sí, los y dientes y después. Te ignoré ese. Eso yo también lo ignoré. Y generalmente en el baño, tengo yo generalmente hago deporte en la mañana, entonces tengo la ropa de deporte ahí. De uh -huh. manera de que en el baño me tengo que cambiar y ya no vuelvo a la cama, no me vuelvo uh -huh. a meter a la cama. Porque si me meto a la cama,
0: frío Sí, Dímelo, no lo habla el libro, pero yo creo que el pijama tiene un poder psicológico fuerte. <risa> sí, sí, completamente. <risa> eh, por ejemplo, día del fin de semana, de descansar, es una grave que en pijama. Yo nunca lo hago, pero sí, estoy de acuerdo. <risas> algún día, es <pa'>
1: <risas> y También sé que para mí lo más difícil, sobre todo, es no volver a la cama. Si vuelves a la cama, ahí es donde me quedo dormido siempre. Uh -huh. Es el hecho de ya, sufrir un pelito, intentar pelearla,
0: pero no volverte a meter. Uh -huh. A uh, ti no sé si te pasa, pero yo trato de también salir de la pieza, porque en mi pieza solo tengo la cama. Entonces, mi idea es, ok, me despierto, agua, tomo la ropa, voy al baño y de ahí no entro más a esa pieza hasta dos horas después. Sí, eso de hecho me ha hecho una muy buena idea, alejarse de la, de la cama. Y aceptarse del espacio de dormir.
1: Y que también eso es muy interesante, cómo muchas personas hacen más de una cosa en la cama. Leen en la cama, ven televisión en la cama, conversan en la cama. O si sea, es que tú haces eso, mentalmente no está asociado a la cama a dormir. Sí. Por lo tanto, también te genera un problema inverso, que es en las noches no te puedes quedar dormido en la cama. Sí. Yo, neuronalmente, yo me meto a la cama y me da automáticamente sueño.
0: Sí, pero es algo que se trabaja. Porque antes me pasaba que era computador en la cama, Netflix, todo el día. Horas de horas de horas. Horas de horas de horas. Pero fue el, ok, voy a dejar computador, pieza al lado. Entonces, por último, si quiero ir a hacer nada al computador... Voy a, estar, voy a estar vestido, voy a estar sentado. Entonces, no me pasa que semana se me van a ir dos horas de mi vida antes de que se me ocurrió oh, tengo que levantarme.
1: Sí, sí, todo de acuerdo. Uh
0: -huh. Igual también
1: recomiendo otras cosas que yo siento que podrían ser muy buenas, pero que no las he podido implementar. Por ejemplo, dice, pon un timer para, la, para las, las luces. luces. Eso yo tengo entendido que es súper bueno. De hecho, hay unas luces que venden en otros países, en Estados Unidos, básicamente donde son una especies como de focos que simulan la salida del sol. Entonces sí. en tu pieza se prende la luz como si hubiese salido el sol y neuronalmente tiendes a asociar eso como que salió el sol y eso lo o sea, no es hora de levantarse.
0: No, no es solo como por esa decisión, de verdad la luz blanca que es la luz de los celulares eh, eh, genera, genera la producción de un químico en tu cerebro que te dice que es de día. Sí. Y por eso la gente que se queda en celular antes después tiene problemas para dormir. Porque el cerebro dice, es de día, es de día, es de día. Sí.
1: Bueno, y otra cosa que hice también, eh, eh, supongo que en, en climas menos, menos templados que el nuestro, poner eh, calefactores antes de levantarte. De manera que salir de la cama no sea tan terrible. <risa> el frío te despierta. Sí, pero te dan ganas de volver a la cama. Ahí sí. está la trampa. <risa> Ahí
0: está la trampa. Si lograste salir de la cama, logramos el paso uno. <risas> el paso más difícil, pero si sí, ya lo lograste,
1: parte tu Miracle Morning, tu mañana milagrosa.
0: Claro, y él habla de, eh, dice, le dice Savers, que es un anagrama para los seis pasos o las seis cosas que él dedica a su mañana, que es lo que llama su mañana milagrosa.
1: Básicamente, cuál es el diseño de las actividades que él hace en la mañana temprano y que le hacen su día mucho mejor.
0: Claro, entonces, Rapio tiene eh, eh, S por silencio, después A de afirmación, B de visualización. Qué agrada que se pueda traducir esto letra por letra, <ríe> eh, E de ejercicio. <ríe> eh, e de ejercicio, después tiene la R por leer y S de escribir. Sí, el, el acrónimo en inglés es distinto. Pero... Sí, los primeros tres funcionaban. Los primeros tres funcionaban. Pero cuarto, el cuarto también ejercicio. Ah,
1: sí. Ya, entonces, en, en resumen, las seis grandes recomendaciones que hace el autor para la actividad de la mañana son silencio, afirmación, visualización, ejercicio, lectura y escritura. Vamos revisando uno por uno. Respecto del silencio, que a grandes rasgos es Meditación. meditación, reflexión, respiración, gratitud, oración. A mí me cuesta un poco, pero lo he hecho. He, sí. puesto, he puesto meditación en mi mañana, 10 minutos. Tiene un efecto muy positivo.
0: Pero es difícil. Pero es
1: difícil en la mañana, a mí me cuesta. Porque sí. es una. donde Si no lo haces bien, te tiendes a quedar dormido.
0: Sí, y por lo menos a mí me pasa que. Como tengo que activarme al principio de la mañana. Me cuesta la idea de, ok, vamos a desactivarnos. Sí. Después como de saltar en la cocina, poner música, como llenarte de ánimo para el día. Pues como, ok, ahora tranquilízate. No, 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 no. No va a ser esto ahora.
1: Lo que sí yo estoy de acuerdo es que en algún minuto del día esté el silencio. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Hay sí. que tener en algún minuto del día meditación. Eso hace muy, muy bien. Bueno, ya he visto infinitas personas que son
0: súper mega exitosas y siempre, siempre, un ratito de meditación, siempre. Te despeja el cerebro. Mm -hmm. y De hecho, hace poco estar leyendo de El Arte de Escuchar. Mm -hmm. Y ahí hablan de esto mismo, de estamos tan acostumbrados a tener ruido alrededor nuestro o nosotros generar ruido e incluso inventar ruido para no estar en silencio que se nos olvida lo que es. Y que era necesario darse incluso 5 minutos de dedicarte a escuchar tu entorno y a detectar cada cosa. Era una especie de... era un estilo de med meditación finalmente que te despejaba el cerebro. Mm. Pero to todos apuntan eso, todos apuntan eso de liberar la mente de distracciones mm. y de todo el ruido.
1: Por lo tanto, el primer, la primera recomendación, silencio, si bien me gusta, no estoy de acuerdo en ponerla en la mañana porque a mí por lo menos no me funciona. O por lo menos no partiría por eso. Sí, no, por ningún motivo. Tal vez, de hecho, yo cuando lo hago en la mañana, lo hago al final de la rutina. Cuando ya hice deporte, cuando ya hice las otras cosas.
0: Las veces que lo he hecho, lo hago después de tomar desayuno, sentado en la cocina. Porque hace frío, entonces sé que no me voy a quedar dormido. <risa> El segundo gran elemento es afirmaciones. Y en esto estoy muy de acuerdo. Sí. Estoy muy
1: de acuerdo. El autor dice, en tu mañana, dedícale un tiempo a afirmaciones positivas. A pensar en... Mejorar, en pensar en hacer cosas buenas, en pensar en soy el mejor, o soy una persona alegre, soy un, un gran, no sé, eh, artista, un gran ingeniero. Ponerte
0: en tu cabeza de manera positiva. Lee todo lo que siempre haya dicho Mohammed Ali, básicamente. Sí. En el fondo, las afirmaciones positivas impactan mucho tu autoestima. Sí, y, y tu actitud al partir del día. Y esto es un poco una de las cosas que también te da energía para despertar, la idea de. Bien, soy bacán, vamos a hacerlo Yo
1: puedo, esto es entretenido Voy a tener un buen día Voy a aprender cosas Voy a hacer
0: cosas entretenidas eh. Sí, ¿se, ¿se acuerdan De lo que vimos en eh, Presiblemente racional. Ahí cuando hablaba de las expectativas Acá hacemos lo mismo Ponemos expectativas Sobre nosotros mismos para, De manera de impulsarnos A lo largo de esta mañana y de, después del día de hecho, Yo siento que es muy bueno para el día a día
1: partir con un ánimo positivo. ¿Y cómo lo haces? A través de afirmaciones positivas. Uh
0: -huh.
1: Y que va muy de la mano la afirmación con la visualización, que es el otro, el otro elemento que dice. Sí. Uno es afirma cosas positivas y el otro visualiza en tu mente las cosas. Ya, ya sea lo que quieres lograr en el día, la persona que quieres ser, la meta que quieres lograr a largo plazo, visualiza a tu propia persona haciendo aquello que te gustaría hacer. Visualiza
0: a tu persona en el podio, en el no sé qué. Y sí, si les cuesta eso también, <ríe> eh, ayúdate a YouTube. YouTube tiene muchas recopilaciones de grandes discursos motivacionales que incluso se sacan de películas, pero que tienen la fuerza como para impulsarte y darte esta idea de yo me la puedo. A mí, hay una, a mí hay una anécdota que me encanta
1: De Will Smith, el actor Que él Que él contaba Que una vez en una conversación con Jim Carrey Jim Carrey le había contado Que cuando era joven Él hacía esto de visualizar positivamente Visualizar positivamente Y... No, mentira soy qué? Estoy mezclando la historia La historia es la siguiente es Jim Carrey tiene una historia muy bonita que cuenta en una de sus charlas que él cuando era joven y todavía no era un actor exitoso, antes de que saliera la máscara y todas las uh -huh. otras películas de las cuales sale, él practicaba esto de la visualización de manera continua. Y lo había hecho hasta un punto físico. ¿Cómo lo había hecho? Había escrito un, un cheque a su propio nombre donde decía Jim Carrey, 10 millones de dólares y le había puesto una fecha. Le había puesto 10 años más. Y había puesto... Por sus servicios de actuación. Nice. Y lo, habían, lo había metido al bolsillo y se lo había puesto en la billetera. Y había puesto, no sé, creo que este era el año 95, la fecha donde vencía el cheque. Y el año 94 firmó el, la película eh, Tonto y Tonto, ¿cómo se llama? Dumb and, Dumb, Dumb and Dumber. Dumb and Dumber. Es como tonto y retonto. Una cosa así. ¿Dónde le pagaron 10 millones? Entonces... <ríe> me parece tan decidora esa visualización que termina haciéndose realidad a través de que tú lo tenías ahí como un recordatorio físico que te empuja ok ¿cuál era la
0: historia de Will Smith
1: que te faltó? no, sí, lo conté hecho. Will Smith hacía también este tema de las visualizaciones ah. por eso las mezclé no es que duran conversados es que estaban uno y el otro eh, bueno el autor también recomendaba tres pasos como para visualizar que igual estaban bueno ¿no? encontré interesantes como para, para hacerlo práctico que era eh, ponte en un estado, o get ready, eh, como un estado para visualizar. Visualiza lo que en verdad te gustaría, y esta es la parte interesante, que visualiza quién necesitas ser para eso, y qué es lo que necesitas hacer para eso.
0: Claro. Para hacer una visualización efectiva. Pero porque no te sirve pensar en, tengo un Oscar en la mano, pero no voy a hacer nada para desarrollar mis habilidades de actor. Entonces necesitas el... Quién quiero ser y quién necesito hacer para tener a Oscar en la mano. Estoy metiendo un gol, así que me imagino practicando, corriendo. Sí. Si no, es que si, si, simulando es, un penal.
1: Si no va la, la persona a la mano del objetivo, no funciona. Una visualización efectiva. Después, el cuarto gran elemento dice es el
0: ejercicio. Y en esto estoy muy de acuerdo. Este para mí, el más. Más que más fuerte es el. Más fácil de poner en práctica y que te da un resultado al tiro. Porque incluso los otros de mi situación son importantes, son muy importantes, pero igual es un poco más abstracto que la sensación física de transpirar en la mañana, de cansarse y ah,
1: la endorfina después. A mí me pasa eso, que hacer ejercicio en la mañana no me cansa, me despierta. Me mete mucha endorfina en la cabeza... Y me, me da ánimos Entonces, partes con música que te gusta Haciendo un deporte que te gusta Y terminas con ánimo toda la mañana
0: Para mí, mi mejor periodo fue uno que Mi abuelo nos había prestado la bicicleta estática que tenía en su casa Porque él no lo usaba Y por seis meses la tenía en la salita Entonces, usaba el despertador, tomaba agua Iba a la pieza al lado, me ponía ropa de deporte Y empezaba a pedalear media hora todos los días, y con eso, y pedaleando, hacía la otra parte del otro ejercicio, lo de, de, visualizar, de, de visualizar, afirmar, afirmar. ahí hacía esa parte, mientras hacía ejercicio, eh, tuve que volver esa bicicleta, y desde entonces que no llego a ese nivel de, en media hora estoy listo para el día, yeah. porque ahora es despertarme, prepararme, pero tengo que ir al gimnasio. Sí, que está lejos. Después otro elemento que el autor dice eh, es...
1: ¿eh? Tu, tu rutina de ejercicio, ¿no? O sea, yo todas las mañanas me levanto, me pongo ropa de deporte y me pongo a hacer ejercicio al tiro. Y bueno, ha ido variando con los años dependiendo de como... Como el contexto en el cual estoy. Cuando estaba en la universidad, generalmente hacía más el deporte en la noche. Pero me di cuenta cuando ya leí este tipo de libros o cuando empecé a cambiar mis hábitos. Ya más entrando a la oficina... Yo hacía deporte siempre antes de ir a la oficina. Y eso terminaba repercutiendo directamente en mi productividad y en mi ánimo. Generalmente a las 9 de la mañana yo había hecho deporte y había hecho toda esta, esta rutina de, de mañana. Y a las 9 de la mañana yo era el único de toda la oficina que estaba feliz ahí, con ánimo, haciendo las <ríe> cosas, apurado. y allá todo rato trabajando.
0: S sabiendo usar Word.
1: Los otros venían así recién despertando, arrastrándose, sufriendo. Entonces te da una ventaja como en las primeras horas de la mañana, fundamental. <risa> bueno, y ahora me pasa que estoy de independiente y todas las mañanas me levanto a hacer deporte. Y eso te genera un, un, un puntapié inicial para el día, si eso es. Sí. Es un empuje fuerte en la mañana, que te levanta, te anima, te dan ganas, te
0: despierta básicamente. Para mí lo que más me despierta es hacer deporte. Bueno, después de eso él pone leer. Bueno, volvemos a las actividades más pasivas, pero yo encuentro que esto es importante porque leer tiene un, tiene un, efecto, tiene un efecto especial, que es distinto a las otras cosas. Cuando te sientas y, y lees, tienes un tipo de trabajo que es un poco más difícil y por, por eso te entra mejor, cambia tu estructura mental, por, por en alguna manera. O sea, hay un, hay un libro famoso que se llama Flow, de un autor cuyo
1: apellido nunca jamás he sido capaz de pronunciar. Sí. ¿Por Sí, se llama Mihaly Zah. Sí. Una cuestión gigante. Y habla de que la lectura es una actividad de flow muy potente. Uh -huh. Porque tiene esta como combinación de dificultad, concentración, entretención. Que lleva todo de la mano un punto de, de que tu cerebro funciona a un nivel distinto.
0: Sí. Porque para que algo... Para poder aprender cualquier cosa... Te tiene que ser difícil, pero no pero, tan difícil para que ser no tan difícil. ¿eh? Entonces, el nivel de estímulo de una buena lectura es, es ese equilibrio de me cuesta pero no tanto, me, eh, me es fácil pero no tanto, y también vuelve un poco al silencio del principio donde igual eh, no te estás hiperestimulando como cuando la gente ve televisión uh -huh. o dijo que okay, Tienes tantos estímulos al mismo tiempo que tu cerebro se agota. Mm. Por eso esto es una muy buena forma como de eh, hacer ejercicio mental en la mañana, pero sin agotarte. De nuevo. tú lees en la mañana?
1: Sí.
0: Yeah. ¿Y leí 10 páginas por lo menos? Sí, sí. Ya. Yeah. también eh, los artículos que he encontrado, y los pongo en Pocket. Link va a estar para Pocket. eso muchas veces los leo en la mañana, porque son publicaciones de... 10 minutos de lectura, o si estoy con un libro, lo aprovecho ahí. Ya, yo por lo general, en la mañana
1: leo más el diario, y no leo libros, porque generalmente leo mucho durante el día y en las noches. Uh -huh. Entonces, nosotros leemos harto, con, leemos, no sé, 50 libros al año, por lo menos. Y, Habla por ti. Bueno, yo leo eso <ríe> con necesidad. Pero, y me hace... Tengo tan metido el hábito de la lectura en, en mi día a día que no lo necesito
0: meter en la mañana. A pesar de que encuentro muy buena idea hacerlo. pero bueno, por lo menos para mí que no tenía el hábito de lectura, me ayudó en la mañana para cultivarlo. No tendríamos este podcast si no fuera por este paso. <risa> <risa> bueno, y el,
1: el autor hace un cálculo matemático muy sencillo que igual es divertido, que es que si tú lees 10 páginas al día... Eso quiere decir que en un año, en 365 días Vas a estar leyendo 3650 páginas Eso es equivalente A aproximadamente 18 libros de 20 páginas Es muy Respetable muy respectable. Yo, yo respetable Es una buena cantidad Entonces lee 10 páginas al día volve, Con eso
0: vas a leer montones Vuelve a que la gente no, no Calcula sus acciones En el, en el largo plazo y El último de los savers era Escribir
1: o sea, en específico, más que escribir, es eh, escribir un diario de vida. Sí. sí, eso es lo que es journaling. Entonces, por lo menos a mí me hace mucho sentido y me funciona súper bien. Yo todas las mañanas tengo un diario de vida, pero no es tanto un diario de vida como los clásicos, con unas páginas, ¿no? sino que es más digital, es más, es más práctico, Yo, es más descriptivo que otra cosa. Es menos novelesco. Sí, por lo menos mi diario de vida personal no es hoy día sentino no, para nada, es más... Hoy día hice esto, 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 esto. Lo que hice el día anterior, digamos.
0: Sí. Yo traté un tiempo de hacer el diario en la noche. ¿Por qué? Wow, está temblando fuerte. Sí.
1: Esto solamente pasa en este país. Todo tembla <risa> muy
0: fuerte, todo se
1: muere, todo se cae. No, en realidad no se cae nada. ¿eh? No se cae nada. <risa> y, y uno sigue conversando nomás. Aunque sí. esté temblando muy fuerte. <risa> <risa> okay. Mira, todavía no para. Y sigue. Vamos a tener terremoto Y nosotros vamos a seguir conversando en el, en el podcast Oh, ¿Eh? está súper fuerte
0: Bueno, en esta casa nos tocó el terremoto grande
1: Bueno, nuestros queridos oyentes Para que ustedes sepan Nosotros vivimos un terremoto de 8.8, creo que fue Del 2010 Sí, ¿no? por ahí, por ahí En este mismo lugar nos estamos conversando No pasó nada No se cayó nada Se perdieron unos par de vasijas viejas Que no salvamos estúpidamente pero,
0: pero no fue tan grave sí Lección de día, pregunten qué es lo valioso en su casa. Sí, antes de salvar estuviese pregunten que es lo más importante es que no se caiga. Sí. viendo el diario, eh, yo trataba de hacerlo en la noche porque me hace mucho sentido de ok, hoy me pasó esto, en vez de ayer me pasó esto. Pero no es lo mismo, no, no tengo como el, la claridad mental para escribirlo. Yo estoy cansado las noches. Sí. Yo
1: necesito actividades menos activas en ese sentido. La lectura es ligeramente
0: más pasiva que la escritura. Sí. 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 La escritura... Porque también sí. tienes que hacer el ejercicio de recordar el día anterior. Sí. Y, sí. Es, y es un muy buen, muy buen ejercicio para después darte cuenta de lo que has avanzado. Mm. Volviendo al tema del libro. Después te das cuenta de todo lo que has avanzado cuando lees sobre tu yo anterior mm. y una cosa que recomienda el libro y que bueno nosotros
1: también lo hemos descubierto por otras fuentes es lo que se llama el famoso repaso espaciado mm. que consiste básicamente en que como tu memoria funciona en base a a que a medida que transcurre el plazo de tiempo olvidas más cosas la forma de olvidar menos que esto es la curva de Ebbinghaus la forma de olvidar menos es repasar las cosas entonces el repaso espaciado consiste básicamente en que tú repases un material con eh, espacios cada vez más grandes. Es decir, en específico, mi ejemplo, por ejemplo, ¿cómo lo hago yo en el. En ejemplarmente. El, ejemplarmente en <risas> no, el ejemplo del diario ejemplo de del día. De yo reviso lo que hice el día anterior, lo que hice hace una semana, hace dos semanas, hace tres semanas, hace cuatro semanas, hace ocho semanas, hace 24 semanas, hace un año. Uh. Es decir parto de poquitito los espacios y después van creciendo 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 sí. y con eso te acuerdas mucho mejor de lo que hiciste
0: sí eh, cerrando un poco toda esta parte bastante más adelante el libro lo, lo habla de, lo importante de que estos cinco pasos para no volver a la cama estas seis actividades son para construir una rutina también una rutina positiva porque es difícil de hacer esto uno Puedes seguir estos pasos uno o tres días, pero después se te olvida, paras una vez, te lo saltas. Y es importante acá volver a, volver a subirse al sistema. Te caes de la bicicleta, te vuelves a subir y te das de nuevo, porque las rutinas se demoran alrededor de 20, 30 días incluso en adoptarse realmente. Yo he digo que son 60 días, de hecho. Más importante todavía, la idea de no te digas a ti mismo, mañana parto... Dilo, eh, hoy día es el primer día en que lo hago. De hecho, podríamos incluso leer alguna vez ese libro, o sea, comentar ese libro, El, el Poder del Hábito, mm. que habla sobre cuánto se demora un hábito en formarse. Por eso mismo, si ustedes están haciendo estas cosas, les puede costar, se pueden caer una vez, pero vuelvan a tratar y adopten una, una rutina que les va a servir para su futuro.
1: O sea, nosotros muchas veces hemos conversado de que las rutinas... Generalmente se asocian a cosas negativas Vivir en la rutina, estar en la rutina eh, Estar agobiado por la rutina Y yo creo que eso se debe a que las rutinas de las personas muchas veces no los hacen felices Y ellos no escogieron esas rutinas Sí, son impuestas Entonces si tú armas una rutina matutina Que a ti te gusta, que te hace feliz Que partes con energías el día Que partes sabiendo más cosas Que estás entretenido Esa rutina es muy buena Es un hábito positivo, no es un vicio entonces, ¿desmitificar un poco el hecho de que, los, a, que las rutinas son malas? No, las rutinas mal, mal diseñadas son malas, sí. no las rutinas.
0: La, la rutina es neutral.
1: Sí, si armás una buena rutina que a ti te hace feliz, no te vas a dar cuenta y en muy poco tiempo vas a haber avanzado mucho, porque dar un paso cada día termina siendo que en un año des 365
0: pasos. Y eso es mucha distancia. Yeah. ¿De dónde sacaste eso? Lo puedo inventar. Bien. <risa> yeah. y entonces, él después da un par de consejos de cómo entonces ustedes pueden tomar esta, estos pasos que él da y adaptarlos para ustedes mismos. Como cómo yo voy a personalizar mi rutina de la mañana, ya que, no sé, tengo que despertarme a las 4 de la mañana porque tengo que tomar. Dos horas, una micro para llegar al trabajo, entonces no tengo tiempo para hacer estas cosas. La idea de esta parte del libro es entender cómo funciona tu día y cómo tú puedes adaptar estas esta virtudes y, y aplicarlas. A mí me ha pasado que dependiendo,
1: por ejemplo, de las, distintas, de las distintas oficinas que me quedan en distintos lugares, mis rutinas han variado ligeramente. Pongo una cosa primero, otra después... Hay veces que lo hago más temprano, un poquito más tarde. Por ejemplo, muy concreto, cuando tenía que transportarme y el gimnasio me quedaba al lado de la oficina, generalmente lo último que hacía durante la rutina de la mañana era ejercicio. Ahora que no tengo que desplazarme y tengo la oficina en, el mismo, en otro lugar mucho más cercano, hago el ejercicio al
0: principio, no al final. Entonces es
1: adaptación a tus necesidades concretas.
0: Lo dije antes, pero también... Yo antes hacía ejercicio cuando despertaba con la bicicleta, ahora cuando voy al gimnasio, mm. que es una hora después de despertar. Eh, ¿Qué otros consejos da acá? Para... Otro
1: consejo muy bueno, eh,
0: que yo lo leí en
1: otros lados, que es Do the worst first. Okay. Haz lo más difícil al principio. Yo también lo he escuchado como, eh, cómete las, ¿cómo es? come las ranas primero, que es come la parte más mala del plato primero. ¿Y por qué? Porque tienes más energía, tienes más voluntad. Hacerlo al final es más difícil.
0: Sí. Y también, completar una tarea que no te gusta, da mucha motivación. Porque dices, lo logré. Sí. Eh, llegar, a la, llegar a la meta con algo que no te gustaba, al tiro. Entonces, todo lo que viene después va a ser más fácil. Otra cosa que también es muy interesante es, ¿qué pasa con las rutinas los fines de semana?
1: A mí me cuestan las rutinas los fines de semana porque me cambian el ritmo en el cual vengo acostumbrado durante la semana, pero igual intento mantener ciertas
0: cosas. Sí, yo trato de... Bien, no vamos a al... no ir al gimnasio a las 5, pero ir a las 9, 10. Y si es que no vas a ir al, al gimnasio, chuta, mantenerte activo, hacer yoga, otra cosa. Claro. El este sábado no lo hice. Dormí todo el día. Pésimo. <ríe> Mi cita de este libro... Sería el de, de la página 102 Cuando está hablando del tema de las rutina que Dice que En los colegios No existe una clase que se llama Cómo ser el, el dueño de tus hábitos Pero debería haberlo Y volviendo a lo que dije antes Tener una rutina es difícil Y Es importante entender Cómo tener una rutina positiva Y yo creo que eso sostiene muchas de las cosas que quiere enseñar este libro, porque si no puedes mantenerlas a lo largo del tiempo, no te sirve mucho levantarte tan temprano.
1: Mm. A mí hay una frase que es muy concreta, que me gusta harto, que es, use you lose. Básicamente, si tú apretas el botón postergar de la alarma, el que pierde eres tú. Y me ha pasado muchas veces que en la mañana me levanto, aprieto el botón y pienso en esa frase, use snooze, you lose. Entonces, no, no ya, tengo ah, que levantarme. No.
0: ¿Para quién recomendamos el libro?
1: Mira, es súper amplio, es amplio, pero ¿sabes qué? No sé por qué siento que es un libro para gente joven. No sé por qué. Me da una impresión <risa> visceral que me da. Como... Tiene mucho de motivacional, tiene mucho como de... Estás armando tus hábitos. Es
0: bien, bien, bien corto. Creo que el más corto que hemos visto acá. ¿Sí? ¿Cuánto tiene? Sí. Menos de 130 páginas. Sí, sí es cortito. Ahora...
1: No se lo recomiendo a personas que tienen baja tolerancia, por ejemplo, a libros motivacionales. Porque sí. tienen muchas frases, muchos. Sí. Tú, tú puedes, no sé qué. Que a veces es un poquitito. Mucho. Sí, es un poquitito mucho. Uno se cansa.
0: Sí. Eh... ¿Tú? A ver, yo cuando pensé este libro, si me imagino un curso de. Curso sobre productividad y motivación, yo imagino que este sería un libro como opcional, en el sentido que tiene una idea muy buena, tiene una serie de elementos que son muy buenos, pero después está la parte emocional que eh, no es tan fuerte como lo otro. Es necesaria, pero no es tan fuerte. Entonces siento que este libro complementa a otros libros, más que, eh, más que nada. Pensando que, especialmente si lo comparo con... Productivity Project, Getting Things Done. Me pasa un poco eso. También es muy corto. Lo que es bacán, porque si, fuera, si este libro tuviera 50 páginas más, yo lo odiaría. Yeah. <ríe> si tuviera 50 páginas más, diría: Este libro es basura. Pero uh -huh. ti, no se alarga, no.
1: No da eh, tanta vuelta innecesaria.
0: Esa, no da vuelta innecesaria. Hay un par de capítulos un poco inútiles, sí. pero sí. Entonces, entonces, me imagino que. Lo puedo recomendar a alguien que. como un libro introductorio para esta clase de cosas. O también como un libro para complementar otra serie de libros. Como. Creo que este. Creo que este estaría muy bueno si es que también lees Getting Things Done. Sí. Mm -hmm. Compren un Amazon. Compren nada <risa> Amazon. Un día nos van a tener que pagar. <risa> no, el señor
1: eh, eh gente que no escucha, Pedro es un capitalista como pueden haber notado, estamos haciendo esto solamente por dinero, lo que le importa es que le paguen por escucharlo
0: Exacto. Ya, eh, cuando revisé mis notas, pensé que era un 6 porque 6 de cuánto? 6 de 10 pensé que era un 6, pero eh, revisando el libro físico y recordando que era, era corto, que en realidad no daba tantas vueltas eh, creo que podría estar mejor escrito, pero igual es un 7, es un buen libro, me gustaría que fuera mejor, porque muchas veces la parte más motivacional queda muy vacía, muy como eh, discurso, como discurso no muy bueno. Discurso motivacional, pero sin sustento. Sí, sí, como, ¿sabes qué? Si es que tomo esta frase acá y la pongo en otro contexto, te vas a ver bien mal mm. A mí me pasó que
1: del 1 al 10 yo también le pondría un 6, no más. Siento que es un libro muy bueno, tiene una idea muy fuerte, que se puede resumir mucho, y que he escuchado muchos otros lugares, no es tan novedosa, tampoco es un libro que siento que en verdad te vaya a cambiar la vida, pero te puedo ayudar un poco. y lo, en los, Por ejemplo, lo... Lo, las recomendaciones prácticas son súper buenas
0: Sí, es que, es que por eso yo Por lo menos por eso yo no soy de un 6 o un 7 Porque efectivamente estoy aplicando Lo del libro Muchas cosas las adopté Yo también te diría que adopté, Vario ¿vale? Sí, por eso encuentro que la, la, la idea Y las rutinas que ofrece Son muy fuertes Deberían estar en un mejor libro Sí Aunque sí, también sí que es mejor, pero No Así que Creo que con eso estamos. Con eso estamos. Ok, gracias a todos por escuchar este episodio de Elemental Podcast de Libros. La próxima semana vamos a estar viendo... Otro libro, ¿no? Otro libro. <risa> <risa> eh, si, gustaron, si disfrutaron este capítulo, no olviden de, eh, dejar un review en iTunes cuando estemos en iTunes. Estoy esperando que me acepten. Eh, pero si sí no olviden de suscribirse y darnos cualquier comentario o recomendación para mejorar el podcast que... Estamos partiendo. Somos estamos como bien, bien Gracias <risa> por escuchar. Links de las cosas que hablamos y no, donde estamos en Twitter va a estar en la descripción. Muchas gracias por escuchar y que tengan una buena semana. El habla harto.
1: Borras aparte, gracias gracias. gracias.